0: Maria de Fátima nasceu em Belém naquele agosto de 1956, um mês antes de Pelé, então com 15 anos, iniciar a sua carreira no Santos Futebol Clube. Na família dela, os portugueses estavam longe de ser estranhos e a política entrava pela casa adentro sem pedir licença. Maria de Fátima é uma mulher justa. A gargalhada é proporcional ao seu sentido de justiça. Podemos rir até quando o mundo não é justo connosco, mas não devemos rir quando o mundo não pode os que não se puderam defender mulher de armas aos 17 muda-se para o Rio de Janeiro cantava desde menina afinada desde sempre aos 17 abraçava a música e o mundo descobria tudo com fervor um furacão desde sempre varreu a música toda sem preconceitos aos 65 anos 47 de carreira continua a ser uma mulher livre admira Maísa mas não descarta o lado mais popular que a fez chegar a mais Público. Foi mãe aos 24 anos, produção independente, sussurraram psicólogos e sexólogos, perante a mulher que, grávida, nunca pensou em casar-se, apenas ser feliz enquanto durasse essa eternidade a que chamamos amor. Há demasiadas coisas sobre ela que não sei Mas gosto muito do que vemos todos Essa força, esse riso que é uma tempestade boa E que pode retirar importância Ao que não nos importa Devia ser essa a nossa forma de viver Maria de Fátima, com a cidadania portuguesa É Fafá de Belém Vem para esta conversa no Fala com Ela Na Antena 1, que hoje é um fafá com ela <risos> Vamos rir, certamente e falar da vida que pode ser muito pontiaguda e, e da qual nunca saímos ilesos
1: Olá Fafá Olá Inês Que é prazer tê-la aqui E que emoção aqui eu tô com... Fiquei emocionada com a apresentação obrigada, Muito obrigado. obrigada Muito obrigada, obrigada mesmo é, Acredito que quando a gente Quanto mais a gente caminha dentro da vida Mais sensível a gente fica E mais seletivo também É... E às vezes a gente é surpreendido por um sopro de, de carinho tão grande que não tem como a gente não, as lágrimas não virem. Muito obrigada. Então
0: que haja lágrimas e, e gargalhadas. Por favor. Porque a vida é isso mesmo. <risos> Exatamente.
1: Maria de Fátima é devota de Nossa Senhora. sou Eu sou Fátima hum. por Fátima. eu meu pai teve tifo aos sete anos de idade em Portugal, no Porto. E ele fez uma promessa na senhora de Fátima que a primeira filha seria Fátima. Então, muito engraçado, porque nas minhas quisilas com mamãe, né? mãe e filha sempre tem seus embates, o meu terapeuta dizia Fá, fica quieta. Você é o um fruto de uma relação do seu pai com a Nossa Senhora. Que relação abençoada. Que relação abençoada. E, e qual... ela sempre esteve comigo. Eu só tenho três amigas muito poderosas, a quem eu confidencio: o, não tenho medo de ser julgada, que é Fatinha, Nazinha e Cidinha, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Nazaré.
0: E é profundamente católica Ou podemos misturar
1: Misturo. Mistura mistura Como Bem. diria meu pai Nós somos católicos apostólicos brasileiros <risos> Então acende aqui uma vela Chá já... a Vai a Fátima a Vai a Nazaré e tem... Eu sou muito mística Eu acredito que nada acontece por acaso Então busco muito Porque eu sou uma pessoa Inês Entre aspas, diferente Desde que eu nasci, eu nunca quis casar, eu nunca quis ser Miss Brasil, eu, <risos> eu nunca tive paciência para date, sei aquela coisa. Aquelas, as meninas, ah, vamos num barzinho, nunca tive essa paciência. As paixões entraram pela minha vida sempre pela porta da frente, avassaladoras, e eu nunca as neguei. Então, você imagina uma menina de Belém do Pará, com essa gargalhada. Aos nove anos, eu ouvi de uma tia. Que eu não seria ninguém na vida Porque uma mulher ri daquele jeito Nem marido consegue E eu disse a ela, mas eu não quero marido e ela falou, nossa <risos> uh, 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 uh. Então a fé Foi minha companheira desde sempre hum. E Essa forma meio Eu sou muito espontânea Penso e falo E isso me trouxe muitos amigos E pessoas que eu tenho Confiança minha vida toda Eu já fui chorando de novo que eu tenho confiança a minha vida toda e olho para trás a minha carreira para a minha vida eu fico muito feliz no que eu construí não é uma uma trajetória linear tem muita emoção o Fábio que está aqui comigo trabalha comigo há 30 anos mas justifica-se ele é baterista de uma banda de heavy metal
0: fa descobriu cedo mais facilmente o que não queria do que queria?
1: Do que o que que queria. eu não queria. Eu não queria algumas coisas que me eram impostas. né? Então eu sempre fui, 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 sempre fui grandona. Tem um, um músico amigo meu que diz que eu nasci desse tamanho. <risos> Porque desde os 9 anos eu tocava violão em casa. É, eu sempre fui muito curiosa. Eu sou, eu sou muito curiosa. Se você ver, olhar a minha, a minha discografia, é o reflexo disso. Oh, oh. Foi a todas, digamos. Foi a todas, no Ex sentido exatamente. que abraçou todos os e, registros eu, e tudo. E quero ouvir mais, Eu quero saber mais. Sempre fui, foi, sempre fui muito, muito, muito curiosa. E isso é, era uma coisa legal, mas muito incômoda, porque eu perguntava muito criança, eu sempre li muito para é, uma menina. Há 60 anos atrás, 50 anos atrás Isso era muito inconveniente Eu sempre fui muito inconveniente
0: E, 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 e sempre a... se deu bem com essa inconveniência?
1: Eu sofri um pouco, mas eu sofria mais no pós Porque eu via algumas reações que eu não conseguia entender E a música me salvou A música me pegou pela mão Aos 9, 10 anos de idade Eu nunca quis ser cantora
0: Apesar de ser afinadinha desde sempre?
1: É de gostar e... de cantar muito, eu queria ser psicóloga, sempre adorei gente, conhecer pessoas e sempre muito curiosa. E a música, ela me, me, me deu as mãos, me deu a mão, com nove, dez anos e nunca me abandonou. É, eu digo que a minha vida é dar a volta ao não. Eu não era a magra, eu não era a gostosa. Eu não era aquela menina, é, a princesinha. Não, eu sempre fui meio que um bicho. Mas tive do meu lado um pai fabuloso e muito amoroso. E uma mãe muito interessante. Que ela, ela brigava muito comigo, é claro. Mas eu olhava para ela assim, eu via que eu era... Os sonhos que ela não conseguiu realizar na sua adolescência na sua juventude, na sua infância. Então, nós tínhamos uma doce cumplicidade e foi ela que desvendou o meu corpo. Eu, aos 12 anos, não tinha o que vestir. Eu sempre tive seios, tive ancas, cintura fina. E aí era uma, não dá, grandona. E aí um dia assisti um filme da Sofia Loren. E disse, essa aí, a Iken. Falei, mãe, eu fiz, eu fui assistir um filme da Sofia Loren. Ela usa umas coisas, ele fala, disse, espartilho fica muito bem para ti. Então, ela, ela costurava minhas fantasias, né? Então, uh, me, vamos esse final de semana vamos vestir de quê? Vamos vestir de Sofia Lore, aí nas revistas, vamos vestir de Gilda. <risos> então, essa cumplicidade dentro de casa me deu uma segurança e uma uma base de manter a minha, a minha vida, manter a minha manter meus princípios. Inês, é, eu estava vendo um dia desses desse uma entrevista que eu fiz para a RTP há 30 anos atrás. E eu respondo exatamente o que eu responderia hoje. Claro que hoje a vida passou, a gente tem outros olhares que ou fala de uma forma mais... É, não tão bruta, né não tão crua. Mas eu penso exatamente igual. E isso, para mim, é uma coisa muito legal, porque na minha imprevisibilidade eu sou muito previsível eu não faço o que eu não gosto uhum. eu não abro mão da minha verdade eu não sento à mesa com pessoas que não vale a pena eu nunca negociei minha alma é... e quando eu disse basta quando eu digo basta, basta o mercado fonográfico virou uma coisa muito esquisita no Brasil
0: não só no Brasil não só
1: no Brasil então em 2000 eu falei, basta, porque eu sempre tô atrás de coisas, né? Os meus... Eu passei 10 anos sem gravar. E disse, você tem que fazer um disco? Eu disse, não, eu olho, não vejo nada. E aí fiz, fiz dois discos seguidos, um de, cantando as músicas da minha terra, com uma sonoridade muito nossa, que é a guitarrada, e o outro que era um disco, que é maravilhoso, chama Humana, que é... eu achei que era só no Brasil que as coisas estavam ficando pesadas na política. E em 18, eu vim a Portugal e percebi que o mundo estava estranho, os direitos humanos respeitados, os partidos de direita crescendo demais. E a questão não é ser um partido de direita, porque você pode ter sua ideologia. né? E era a forma como isso virou uma perseguição às liberdades individuais conquistar as a duras penas e aí eu fiz um disco que chama humana que era uma caixa preta o um show era muito engraçado que as senhoras né que, que adoram me ver cantar com as saias os decotes e ela não vai cantar vermelho <risos> mas cadê o decote a saia rodada e eu sou essa pessoa eu mergulhei nesse, nesse nesse trabalho e a pandemia abreviou o curso dele mas foi um ano de resistência, levando para um público que às vezes não sabe o que eu vou trazer, mas esse foi o trabalho mais radical que eu fiz.
0: Até ao próximo, porque
1: Ad... o, pró o próximo
0: ainda pode ser mais... O próximo é sempre o, <risos> o mais
1: mais radical. Eu quero fazer o, o Fado 2, a missão, com seu marido, que me deu de presente dos álbuns mais emblemáticos da minha vida quando conheci o Mário Martins era quando eu soube da história do disco de fado não estava ainda na mão do José do Pedro do Pedro Oliveira e aí eu rezei muito viu que eu sou assim da de fatinha né dizia que é tanto que esse disco fosse meu e quis Deus pelos, pelo curso da vida que esse projeto fosse engavetado e quando eu tosesse o meu ABMG tirou esse projeto da gaveta e fez uma pesquisa e surpreendentemente numa lista tríplice o meu nome foi o mais bem aceito e o menos rejeitado e fiz uma foi importantíssimo porque era uma hora que a música muito popular brasileira com letras de repertório de palavras muito estreito é... Foi o primeiro boom da música, muito muito popular. E eu redescobri o português. E trabalhar com Mário Martins, com o e com Pedro foi fabuloso porque tudo era minha, cada canção tinha uma história, cada canção tinha a razão de ser. E eu de repente eu venho de um disco cantando lambadas <risos> e trago. <risos> E apresenta um disco de fado. E foi muito interessante porque o diretor artístico da gravadora no Brasil ele disse: Mas queria que eu venda esse disco? Diz: Claro que vai vender. Rafa, onde é que eu vou vender esse disco? Vamos fazer todos os programas de televisão. Não, tá maluca. Vamos cantar fado aonde? Falei, no Chacrinha, no Fantástico. E conseguiu. E consegui ir em. Três semanas era disco de ouro, um mês e meio disco de platina com quase 600 mil cópias. Vai sempre
0: atrás do que quer, do Vou. que quer muito. Vou. E quando o seu nome, uh, uh, porque falava aí na, na questão de do seu nome ser aceito e, e, e não ser rejeitado, e quando o seu nome, ou quando na sua vida, sentiu uh, de alguma forma
1: a rejeição? Há muitas vezes na música quando eu, eu dei uma guinada para o popular eu percebi eu tava já dentro um carro e é muito louco eu começo um trabalho por uma música que eu ouço e aquela música vai dando rumo né que vamos agora atingir o mercado nunca pensei assim recebi várias esta música vai vender um milhão de cobre então dá para outra cantora <risos> e é... Um dia eu tinha acabado a campanha das diretas. As diretas já, sim. É a campanha da, da retorno da democracia ao Brasil. E é, eu estava numa estrada e eu ouvi uma música no rádio. Eu falei, eu quero gravar essa música. As pessoas que estavam comigo falaram, você é uma diva. Eu falei, não, eu não sou uma diva, sou uma cantora. Aliás, sou uma mulher brasileira que gosta de cantar. E enquanto eu não for feliz, quando não for feliz, eu mudo meu rumo. Eu quero ser feliz no que eu faço. Eu quero poder hoje dizer, olha, quero te agora, agora eu não quero mais isso. Eu quero poder ficar em casa hoje brincando com as minhas netas, que são um espetáculo. Tenho duas netas. Tenho né? duas netas lindas. E o, o, o concerto que fizemos domingo passado. Fizemos um dia 10 para a Ucrânia. Foi das coisas mais bonitas que eu fiz na vida. Eu, eu vi o um anúncio e falei para Fernando Pereira: Não queres que eu participe? Impondo, impondo a sua presença, não é? É, porque eu sou desses movimentos. Eu não quero saber se está não sei o quê. E quando eu gravei o Popular, eu fui crucificada. Fui jogada na parede com, com uma, uma, um atirador de facas, cego, com uma venda nos olhos. E sobre isso conseguia rir? Riu muito na mesma... Não, eu sofri muito. Sofreu. Porque eu não conseguia entender tanta violência. Não era que não gostassem do que eu estava fazendo eu passei a ser questionada. E eu comecei muito cedo, Inês. Meu primeiro sucesso tinha 18 anos. Foi o filho da Bahia. E nunca parei. Só parei na pandemia. É... Mas sermos
0: questionados não não é mal, porque às tantas obriga-nos a refletir um bocadinho e a pensar onde é que estamos, o que é que queremos, vamos em frente Mas com isto. Foi
1: muito violento, porque me ofendiam pessoalmente. E como é que deu a volta aí? Na, no disco seguinte, eu fiz um disco mais popular ainda eu Falei, agora aguenta
0: Isso podia resumir a sua vida, Fafá, não é? Isso resume a minha vida Sim, a, a, a sua força reside uh, 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 nesse aspecto que nos contava de nunca fazer o que não quer Exatamente e, e, eu, ser, e ser e me... sincera, ou, ou hoje em dia
1: uh, não, mede as palavras? Não. Olha, um dia desses eu fui a um lugar de um amigo meu e mudou mudaram algumas coisas. E eu liguei para ele e disse: Olha, tá tudo errado. Ele disse: Por quê? Porque tu tens um público. Eu faço parte desse público. Então tu podes inovar o que seja, mas mantém a qualidade. Mas por tu estás me dizendo que eu tu sou tua amiga? Eu podia simplesmente comentar com os outros e nunca mais aparecer. Então, é, meu pai era assim. Dizer que é melhor uma, uma verdade dura do que mentiras que vão ac acabar minando o relacionamento. E, e não traz nada. Eu prefiro saber exatamente que as pessoas saibam como eu estou me sentindo. E isso, às vezes, é muito violento. Então, já voltaram, me botaram na geladeira, já muitas portas foram batidas na minha cara... Eu não faço jogos, eu não tenho turmas. E com a idade perdeu os amigos, foi perdendo
0: amigos ou, ou conseguiu ma manter esses amigos muito por perto?
1: Eu adoro meus amigos, eles são a mola da vida. Mas, mas são muitos ou são agora? Ou, ou, não, são, como, poucos. são poucos. São poucos. A vida inteira foram poucos. Tenho muitos conhecidos, mas amigos mesmo. Eu tenho, por exemplo, três amigos que são da minha vida inteira. É a Marluce. A Marluce é minha, eu me emociono. Nós somos amigas há 53 anos. Somos completamente diferentes. Ela é o lago e eu sou a pororoca, entendeu? <risos> <risos> eu sou tsunami e ela é aquele rio tranquilo. A Beth machada com minha amiga há 48 anos e o Fred, que é um amigo meu que hoje está na China, que somos amigos há 54 anos. A esse vieram outros, né? mas eu entendo... Esses que... são os seus pilares. Esses são meus pilares. E quando você tem amizades sólidas de mais de 50 anos, é... é muito bom, porque não precisa de explicar muita coisa. E meus amigos, normalmente, são bem diferentes de mim. somos complementares. E nessa e uma coisa que eu tenho muita... eu fico muito feliz, Inês, é que eu não sou uma artista, entre aspas, fácil. Eu que eu quero, eu escuto, eu falo, bato, o pé. bato o pé, eu pergunto, eu questiono, eu digo não. Mas as pessoas com quem eu trabalhei a minha vida inteira, eu posso contar com elas. Não precisa estar todos os dias, mas eu sei que eu posso contar com elas. Um dia desse eu estava num restaurante aqui em, Porto, em Lisboa e eu recebi, eu recebi assim, no... então, pá, eu falei, Carlos Pinto? <risos> O Pinto foi meu primeiro presidente aqui. Hoje já está aposentado, enfim. E tivemos muitas discussões, claro. Mas é quando você faz a boa luta, quando você tem transparência, quando você não não joga contra pessoas. A luta compensa. A luta compensa. E então até olho para trás, sou muito grato ao meu primeiro empresário, que foi a pessoa que me ensinou tudo. Eu costumo dizer que eu podia ser uma grande cantora ser uma cantora ou uma cantora mediana, mas ele forjou o Fafá de Belém. Então eu sou grata a ele a vida toda, porque ele pegou aquela, aquele bicho <risos> e ele foi moldando, mas com total respeito e me blindando para que eu tivesse força para segurar a onda quando tudo fosse adverso. Então é eu eu gosto Dessas pessoas, eu tenho amizade Pelas pessoas, a minha equipe é a minha família O Fabinho está comigo há 30 anos Tem um músico meu que está há 45 Então eu digo que para a minha equipe ele, ele está consigo há
0: 30 anos Mas depois faz aquela catarse do heavy metal Que é a de forma dele de expulsar os demónios
1: Todos Não, <risos> E temos um temos um show de rock and roll Que começa com óculos pocos <risos>
0: Fafá, vamos à sua primeira escolha musical aqui no Fala Com Ela. Vamos ouvir o Paulo Gonzo, não é? Bom, meu querido amigo. Aliás, parecemos muito. Vamos a isso. Fafá de Belém, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Uh, às vezes os amigos uh, ligam-lhe uh, uh, à espera de ouvir uma gargalhada? Você
1: sabe que na pandemia eu descobri... Que eu amo a música, adoro a música, mas se eu tenho uma missão na vida é trazer alegria. Eu já me emociono. Eu recebi muitos telefonemas de hospitais, de centros de saúde, perguntando se eu podia dar uma gargalhada. E nem isso é tão maravilhoso, porque no momento de, do, do, do total des-tudo, né, Desvida, desamor, des-amor, des-humanidade, uma, uma, uma incógnita enorme. Alguém lembrou, lembrava de... Então eu recebi assim, meia-noite, hospital das clínicas, uma médica aqui, fulano de tal, uma médica amiga nossa, tem seu telefone, será que você podia dar uma gargalhada? E a primeira vez que eu recebi, eu falei, peraí, liga o seu, a, 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 abre o telefone para põe imagem. Eu falei, estou dormindo. Amanhã de manhã não pode ser amanhã de manhã. É agora. É agora. Eu falei, mas o que está querendo? Ele disse, eu quero que você seja é motivadora. De uma equipe que chegou, foi agredida. Porque ninguém sabia, né? Foi expulso do ônibus, do autocarro. E eles chegaram aqui para render uma equipe que estava 24 horas. E nenhum deles tem condição. A única coisa que me ocorreu foi a tua gargalhada. Então, isso é tão tão maior, né? Você passar a esperança por uma gargalhada, por um sorriso, você conseguir tirar pessoas de uma zona muito sombria, né? Então... A Veio me... essa gargalhada. E ver, essa Não, comecei a cantar. Primeiro comecei a cantar. Porque não dá para dar gargalhada no meio da pandemia. Muito então, vamos cantar alguma coisa. E aí eu comecei a ouvir as pessoas cantando também. eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, você está em viva a voz o tempo todo. Eu não podia perder. Se você desligar o telefone, eu não podia perder. As pessoas tinham que te ouvir. Então é tão bonito. Uma pessoa que eu não conheço. Acredita nessa corrente do bem? Acredito. Acredito, sim. Acredito, acredito que no Brasil, se não houvesse um governo negacionista, nós não teríamos chegado aos números que chegamos. É... Porque você lutar contra a ciência é muito complicado. O país nosso país é gigantesco. Então, você tem vários níveis de instrução e desinstrução. A educação no Brasil é... cada vez está a menos aposta na educação. A educação com base. Né? Desenvolvimento do pensamento Não é dizer a, B mais A B. Infelizmente
0: a ignorância pode ser muito útil Para, Algum... Exata... para determinadas políticas
1: Exatamente Então eu vi coisas Eu via coisas inacreditáveis E vi coisas horríveis Pessoas faziam carreatas Com seus carros importados E seus cabelos Armados, armados Na frente de um hospital Para as pessoas não poderem entrar no hospital nem os médicos saírem, nem as ambulâncias, porque aquilo ali era uma fake news. Aquilo ali era uma, mentira, era uma invenção da Rede Globo. E então, como é que uma pessoa em sã consciência, que tem dinheiro para ter um carro desse tamanho, pode achar que a Rede Globo ou a, a Folha de São Paulo, ou o que seja, tem um comando mundial de, de ilusionistas, então, é, a gente vive tempos muito sombrios, Inês. O que é que espera do, do seu país nos próximos tempos? Eu espero que o povo volte a entender que ele é o dono do país. Nós somos um país plural. Nós somos um país de muitos sangues muito sangue misturados. Nós somos feitos da imigração. Nós temos os imigrantes, nós temos os índios, nós temos os caboclos. É, e o Brasil está tudo isso. E o Brasil tem uma, uma alegria de base. O que aconteceu é que o ódio foi liberado e chancelado, que era bacana odiar. Então, eu espero que... E contra isso, o que é que podemos fazer? Votar. <risos> <risos> Temos que ter título de eleitor e que ter consciência que nós podemos mudar o rumo sem violência. Nós podemos mudar o rumo do nosso país. Apenas com o um ato de sair de casa e depositar seu voto e cobrar de quem foi eleito um novo país, respeito ao país, respeito a esse povo. Nós não somos nós e eles, nós somos um país plural. Claro,
0: claro. Quando, quando está cá a, a, em Portugal, a, de que é que sente falta no Brasil e vice-versa? E quando está no Brasil, a,
1: que saudades tem de Portugal? Inês, vou te contar uma história aqui que é muito... Você vê que eu sou muito prolixa, né? <risos> três programas, três programas seguintes. <risos> é, desde que eu cheguei em Portugal, é como se o rio corresse pra minha mão. Eu sempre sou feliz aqui. No Brasil eu sou feliz, mas às vezes não. Então, quando eu chego no, aqui em Portugal, eu não sei o que é isso, talvez seja o umbigo da minha família, da minha ancestralidade, né? Minha avó de Castelão de Paiva meu avô de Vouzela, minha avó materna da dos Açores de São Miguel, eu não sei o que é. Eu quando eu cheguei a primeira vez aqui, que eu fui a eu fui a onde eu fui lá lá, lá para cima, é, meu Deus, como é lá, lá, lá 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 em cima. Depois de
0: Gerês, não? Ah,
1: Gerês. fui ao Gerês. Quando mais eu entrava pelas 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 estradas, mais eu sentia uma falta e a presença da minha avó. Que morreu quando eu tinha seis anos de idade Tudo era o cheiro da casa dela Tudo era o colo dela Interessante isso, né? E esse para país me dá Quando meu pai morreu Que foi o momento Acho que o momento mais difícil da minha vida Eu cheguei aqui 10 dias depois E O motorista desviou o caminho E passou em frente ao Benfica E a torcida estava cantando vermelho por acaso? Por acaso, a torcida inteira, indo para o estádio cantando vermelho. E eu disse para ele, ô senhor Agostinho, o que está acontecendo? Eu achei que eu tinha surtado. Meu pai morreu, eu tive que fazer todos os trâmites, né? Eu sempre fui a o motor da família, embora a única mulher e a mais nova. É... E eu disse assim, ó oh, menina, eu desviei o rumo um pouquinho para passarmos em frente da catedral, para a torcida ali abraçar eu não sabia que, que o e-mail tinha explodido aqui e nesse momento eu me senti enrolada numa bandeira portuguesa e carregada por 10 milhões de pessoas eu não tive isso do Brasil com o, o, esse grande abraço né? claro, as pessoas amigos, a família então minha relação com Portugal é uma relação de renascimento eu estava com uma, uma coisa para resolver desde outubro, que a coisa andava, não andava agora. Eu desembarquei aqui no dia seguinte se resolveu. Então eu acredito que há caminhos que a gente não comanda, né? Que, é que eu sinto falta do Brasil, daqui, da minha Amazônia, do meu banho de garapé, é, de mergulhar nos meus rios, dos meus cachorros, da minha neta, da minha filha. <risos> No, no fundo pode ter o melhor dos dois Dos dois mundos, dos dois países Exatamente E o ideal é essa coisa de ir para lá e para cá Sempre cercado de amigos Fafá, uh, gostei muito
0: Confesso de ler uh, Sobre essa, essa coisa Estamos a falar de há muitos anos A sua filha tem agora já 42, 42. Quando na altura se disse que, que a sua filha era produção independente Porque a Fafá, enfim, viveu com o pai dela uh -huh. não é? Nunca quis casar não. Um, podemos, podemos usar isso Quase como uma metáfora para a sua vida Tudo foi uma produção independente No fundo
1: Olha, nunca tinha pensado sobre isso, mas sim. Mas sempre com a ajuda de pessoas. Sim, porque nós
0: não somos nada sem os outros, né? Sempre,
1: não é? sempre, sempre, sempre. Tudo que eu sou, eu devo a mãos que me ajudaram e que entenderam que eu não estava ali para fazer graça. Então, o Raul, que eu amo de paixão, que é o pai da Mariana, um grande músico, não vive sem estar tá casado. <risos>
0: Para, para além do saxofone, não é que era o um instrumento dele penso. <risos> Exato, é.
1: e era da minha banda Eu tenho uma vida privada Tão particular Que nós em turnê Durante um ano A banda nem soube que nós namorávamos E de repente Me vejo grávida Eu nunca me vi casada Mas sempre me vi com filhos E
0: porquê é que nunca se viu casada? Com medo que a sua liberdade fosse ameaçada
1: Não tinha a mínima ideia às vezes me questiono e não consigo entender, é, mas eu nunca me vi casada. Aquela coisa de botar um vestido de noiva e entrar na igreja... Não, uma vez eu botei um vestido de noiva no casamento de uma menina chata que me perseguia e ligou para mim e disse assim, eu vou casar e você não. Eu falei, ah, mãe, faz um vestido de noiva. E entrei na igreja com um vestido muito mais bonito que o dela. Mas o casamento nunca fez parte dos seus planos? Não. Uh, uh,
0: enfim, não faz de, de muito, muitos de nós. Uh, no entanto, teve essa filha e as suas netas, mulheres só, Mulher. já é agora. <risos> São as Belém.
1: São as Belém. Uh, As Belém estão terríveis.
0: São furacões. São furacões. <risos> eu ainda espero. Nós agora vamos atravessar uma tempestade chamada Evelyn. Eu ainda espero por uma, uma tempestade chamada Fafá <risos> <risos> Espero por isso. Espero por isso. Há pouco falava do, 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 desse momento muito marcante na sua vida, da morte do seu pai. Uhum. Olhando para trás nestes anos todos, uh, diria que foi o momento mais
1: transformador da sua vida. Quando meu pai morreu, eu não imaginava que ele morreria um dia. Olha que loucura. Foi dia 4, foi dia 16 de novembro de 1997. No dia 4 de outubro, eu sou convidada para cantar para o Papa. Papa João Paulo II, no Maracanã. E meu pai veio, né? Minha mãe, ele amanheceu com uma cor estranha no dia 6. E um mês depois ele morreu foi e eu sem querer sem saber eu queria morrer junto. Eu cometi muitas violências comigo durante toda a sequência. E aí eu vou eu venho para cá nesse dia porque eu tinha uma programação de divulgação marcada. E eu disse se eu não for eu nunca mais volto a Portugal, que o papai era, era Portugal. Ele não era português, mas era muito engraçado, porque a família toda do Porto então ele chegava aqui e ligava e disse, Olha, cheguei Chegou em Portugal, pai? Não, por enquanto só em Lisboa <risos> Daqui a duas horas Eu desço de trem <risos> e então, tinha muito português A cebola cortada Então por, é, Quando o meu pai morreu A mas vai fazer a programação? Eu voo vou Porque ele, não, ele detestaria que eu tivesse cancelado E cheguei aqui Marluce me, me recolheu e me levou a três profissionais de saúde todos holísticos e eu renasci aqui renasci aqui é... e a coisa da muita coisa que tinha muita importância perdeu a importância completamente e a essência voltou a ser a coisa mais importante de... das pessoas da vida da minha forma de ser e já agora,
0: como é que lida com a ideia da sua própria finitude?
1: Eu não olho para ela, querida, eu vou chegar aos 150. Eu adoro a vida. E adoro a vida a cada etapa da minha vida. Quando eu deixei os, cab os cabelos brancos, eu queria deixar há muito tempo. E aí a assessoria dizia: não, porque não sei o quê, porque não sei quê, para não sei quê. A pandemia veio e eu fui deixando os cabelos brancos. Quando eu comecei a falar em internet de, de etarismo, era muito interessante porque é como se nós é, não fôssemos humanos. A primeira campanha de publicidade chegou para mim, me sondaram, eu falando sempre dos de, de 60 anos, a invisibilidade depois de 60 anos, principalmente no Brasil, a partir dos 50 você vai ser jogado para um canto, você vira função avó, é maravilhoso ser avó, mas a tua vida continua, teus sonhos, tuas fantasias. Então, brigar contra isso, às vezes, é muito complexo. E não se fala, alguns assuntos não se fala. E aí, veio um uma... Minha filha, que assumiu a parte comercial da minha vida, fizemos, fizemos 30 lives mar maravilhosas, podemos empregar as pessoas que trabalham com a gente, a nossa cadeia toda... Nossos músicos e produtores Que foi quem sofreu muito na pandemia E dá um padrão De entrega muito alto Montei um estúdio em casa Mas aí é... Eu estava falando do, que? do cabelo branco, do etarismo
0: De lutar contra contra Esses preconceitos em relação à idade Isso,
1: e aí me veio uma empresa Que queria que eu fizesse Uma propaganda de fralda Geriátrica E a minha filha falou Mãe eu tenho que te passar, eu falei, claro que eu faço. Minha mãe teve um AVC, passou três anos na cama. E só eu ia comprar as fraldas, porque meus irmãos não tinham vergonha de comprar fraldas geriátricas. Então a gente tem que falar desses assuntos. É preciso falar desses assuntos. De que nós trazê estamos... elas para o cotidiano e, e chamá-los pelos Os nomes, não é? Exatamente. E falar às pessoas, entre aspas, comuns, que nós não somos deuses, nós temos apenas uma uma profissão de maior visibilidade que às vezes é complicada mas de resto temos dores temos e... dores temos o processo da vida é o mesmo e falando disso foi que eu comecei a falar cada vez mais para essas mulheres e para esses homens um dia tinha uma mulher que me escrevia sempre pinta esse cabelo que foi... o processo foi acontecendo lentamente pinta esse cabelo Dia ela foi tão violenta e ela terminou dizendo assim porque você eu tenho a mesma idade que você é ridícula você com esse cabelo tá parecendo uma vovozinha aí é falei Peraí. Eu esse meu amor mas eu sou uma vovozinha mas tô um titia tá um <risos> se você pinta seu cabelo e desligou da vida o problema é seu eu tenho um cabelo branco, eu sou vovozinha. Mas continua sintonizada. Mas continua sintonizada e beijo na boca. <risos> Fafá, o... Ela sumiu. <risos> um... eu sugiro que você faça o mesmo. Ela só vai aparecer
0: quando o cabelo dela estiver completamente branco. Esperemos. Uh, o que é um dia bom para si?
1: Ah... Hoje é um dia bom. Acordei em Sintra, dormi em Sintra, adoro dormir em Sintra, moro em Lisboa, adoro dormir em Sintra. Abri a janela de madrugada, tinha uma chuvinha, acordei, tinha um solzinho, desci para casa estada de Sintra. O dia bom para mim é um dia é, onde o sol brilha, onde se fala com as pessoas, ou quando está chovendo muito, minha terra é terra de chuva. Dias maus para mim, são dias de problemas que não tem que acontecer. Dias maus, para mim, é quando você abre a televisão e você que vê que tem uma guerra foi estartada por puro egoísmo, por uma falta... Porque os motivos, a gente sabe, poderiam ser contornados de outra forma, mas o ego é maior que tudo. Então, isso é um dia mau. Dia mau, para mim, é quando eu ligo o rádio e não consigo ouvir nenhuma canção. <risos> Começa a acontecer muito Opa, pois é Então isso para mim é um dia mau O resto eu gosto dos meus dias Acordar numa pequena almoço Fofocar, saber as histórias todas Encontra sempre uma luz Mesmo sempre. quando o dia está escuro Sempre, sempre E gosto dela E, gosto dela. e agradeço todos os dias uh, Fafá,
0: muito obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela Aqui na Antena 1 Porque ainda vamos falar mais um uh -huh. bocadinho No
1: podcast Vamos ouvir a Marisa, não é? Cantar o, o Rui Veloso Grande Marisa Eu conheci Marisa começando e essa potência maravilhosa, posso dizer, sem qualquer tipo de, de, show, de confete, a malfadista portuguesa, maravilhosa. E cantando Rui Veloso, aí meu coração faz ploft. Vamos ouvir. Obrigada. Obrigada, querida.
0: É o Fafala com Ela hoje uh, Fá Fá de Belém é convidada <risos> Aos 65 anos uh -huh. O que é que já sabe? E
1: feita um pouco da vida Sabe pouco? Um pouco Eu quero aprender todos os dias Porque não há verdades absolutas Há movimentos diários De comportamento Eu tenho curiosidade Eu sei que é, Construí uma carreira isso é das coisas mais importantes da minha vida. Eu, quando cheguei, com 17 para 18 anos, esse, essa pessoa que me trouxe, o Roberto Santana, pai de Lucas Santana, ele me encontrou, nós estávamos tocando violão, eu tinha 16 anos em Belém, e eu disse, é, você canta muito bem. E eu disse para ele, Eu sei. Eu sei. Você devia ser cantor. Eu falei, como assim? Você devia cantar. Eu falei, não é isso que eu estou fazendo? Bom, foram dois anos aí falando com meu pai. e Meu pai traçando é, termos de responsabilidade. Com 18 anos eu saí e gravei o primeiro disco. O disco explodiu. Era um disco muito ousado. Porque era um disco que cantava o Brasil inteiro. Tamba Tajá chamava o disco. É, e aí... Teve a festa do disco e um dia, um, um empresário me chamou para conversar. E ele, o Roberto, me ligou. Onde você estava? Eu fui almoçar com o fulano. Como? Você vai lançar com a galera? Eu falei, não pode. Não pode. Ele deve ter botado minhocas na tua cabeça. Foi para minha casa. O que aconteceu? Falei, não. Ele me propôs um disco que eu adorei. Ele falou, é? Um disco de cover. Eu falei, de quê? De cópias? não Roberto um disco cantando todo mundo que eu gosto e o que que é isso você vai virar crona né? né? <risos> e aí eu falei para ele ele já fala você pode fazer esse disco mas antes disso eu vou te, vou te devolver pro teu pai e aí ele vai lá te buscar em Belém porque eu não sigo com você você tem que saber se você quer uma carreira ou um sucesso e eu disse, mas não é a mesma coisa. Ele disse, não. Nós pode ter tudo. <risos> Sucesso, você faz qualquer negócio. Tudo. E aí você não sabe se terá o próximo. Uma carreira, você vai ter que aprender a dizer não. Vai seguir teu coração nas escolhas. Vai dizer não para poderosos. Vai para geladeira, sai à geladeira, fica na área dos malditos. Mas daqui a 40 anos, quando você olhar para trás, tem uma carreira. E é verdade. E é verdade. Então, isso assim, é o um meu grande orgulho, junto com minha filha, verdade. Que eu olho para ela e digo: yes, fiz uma mulher legal. Que bom, que bom. Hum,
0: haverá algum talento que não explorou devidamente? Ah, o de atriz. Foi fazendo ocasionalmente algumas aparições? Mas a
1: única coisa que eu estudei. Foi pra e Quando eu, eu morei no Rio, de 13 aos 16 anos. Quando eu voltei para Belém, Belém não me cabia. A cidade não me cabia. A sociedade não me cabia. eu Pela falta de paciência de ser a princesinha do bairro. Queriam que eu fosse a princesinha. E eu nunca sonhei em ser princesinha. Eu sou mais a bruxinha, a fadinha, a feiticeira. E aí, eu fui para o teatro. E aí, fiz, fiz curso de teatro e fiz muitas peças de teatro lá. Eu, depois, e aí aconteceu a música, tudo que eu aprendi de palco foi em Belém. É, mas eu gostaria de fazer uma peça de teatro. E eu gostaria muito é um projeto que eu falo, os empresários, nenhum deles quer, mas eu vou fazer <risos> de fazer uma temporada de teatro pegar um teatro em Portugal, por exemplo, fazer uma turnê de teatros, é onde tem um piano e voz e a gente foi fazer dois meses de teatro, Fazer em Lisboa três finais de semana que eu saía de casa, lá cantar e volto para casa. Foi assim que eu comecei a minha carreira e eu gostaria muito de fazer isso de novo.
0: E, e para, além, para além de cantar, contar também a sua história?
1: Ah sim, eu sou uma contadora de história. Uma amiga minha sugeriu fazer um podcast. <risos> que é, eu eu vivi eu sou muito amiga, eu conheço todo mundo. E assim, quando eu quero conhecer uma pessoa, eu olho na internet, escrevo para ela. E um dia eu adoro puxar, ajudo, vai, fazer Mas graça aquele menino. E um dia eu vi ele no jogo, ligue mandei para a produção do jogo. Como é que eu falo com esse garoto? E somos amigos. Somos amigos estivemos aqui em Lisboa ele tá fazendo ele tá fazendo aquela viagem do Saramago né e então tava ele o, o Kibe e começou a conversar a conversar com você falou Fa, você conhece todo mundo eu falei eu gosto de gente eu cheguei com 17 anos a 18 e eu gosto de gente transversalmente minhas amizades vão de Milô Fernandes a Vinícius de Moraes, as tãozinhos e é você, poxa. Então gente é o meu é o meu combustível. Conseguiu sempre sacudir os preconceitos todos? Sempre. Eu cheguei, eu nunca fui magra, é, eu nunca fui um tipo que se adaptava aos modelos é, europeus. Né? Eu sou uma mulher brasileira e quando eu cheguei de Belém do Pará eu sofri mais bullying por ser de Belém e por ser uma mulher gorda ou fora dos padrões do que por ser mulher. É muito interessante, inclusive de pessoas que se que se arvoram a dizer que não têm preconceitos. Você acredita, Inês, que até hoje, nos movimentos de determinados grupos da música brasileira pela Amazônia, nenhum deles nunca me convidou? E por quê? Não tenho ideia, não tenho ideia, eu fico olhando mais fácil, hoje eu faço o embaixador da FAZ, que é a Fundação Amazônia Sustentável, que tem uma sede no Porto, faz trabalhos muito interessantes de é, conscientização que a floresta em pé é a floresta boa, porque as pessoas, os ribeirinhos foram acostumados a derrubar a floresta e a desrespeitá-la sem ter essa noção. Então, a gente eu trabalho com eles. Trabalho com, com o Ipan que é o Instituto de Pesquisas Amazônicas, que é uma outra seara. Ali são, são, são as comunidades amazônicas. Porque é muito fácil você falar de índio e de Amazônia. Da hipope danado. Mas e essas comunidades? Porque nós temos índios no Brasil todo. Todo o Brasil. E eles foram dizimados em todo o Brasil. Agora, as comunidades amazônicas elas têm os ribeirinhos, têm os, os, os do nordeste da Amazônia, os que, os que são explorados é, nas regiões de, de, de minério. A, real, a dura realidade das meninas que são abusadas nessas grandes mineradoras que chegam com muito dinheiro e compram criança dos pais. Então, esse assunto não se fala. E é sobre esse assunto que a gente tem falado. De as pessoas já isso não é certo. Você não precisa disso. Dizer essas meninas, vocês podem ter outro destino. Porque o destino, o caso entende por destino. Ou elas viram prostitutas, ou viram mula de droga. Lá está a importância da informação. Mais uma e, vez voltando Exato. E não existe coisa mais importante, Inês com tudo, com a internet, com tudo, não há veículo mais importante que o rádio, não existe, o rádio você carrega em qualquer lugar, é botar uma pilha aqui dentro e a qualquer hora aquilo tá falando na tua cabeça, então eu adoro fazer rádio, né? adoro, adoro, e o rádio é um, foi um, é um fundamento muito grande da minha carreira. E tem que fazer o seu podcast, sem dúvida. Pois é, foi. Aí eu pensei, o que é podcast? O que é esse negócio? Eu falei, ah, é um programa de rádio.
0: Fada de Belém. Como é que construiu a sua a sua confiança?
1: Pela base que eu tive familiar. Meu pai e minha mãe. Foi essa, foi essa confiança que passou também à sua filha? Foi. De você... É, a gente verga, mas não quebra. E qualquer coisa que se faça contra os nossos princípios, a conta vem do, dobrada. Não dá para se adaptar a coisas com as quais você não concorda plenamente. Não dá para fazer uma, um gatilho é, porque é legal fazer isso. Tem uma história muito engraçada aqui. Na pandemia, eu entrei na pandemia com 200 mil seguidores e estou com quase um milhão no Instagram. E o que, que é? O que, que é? O que, que é? Onde é que cresceu? Cresceu entre os 15 e os 25 anos. Eu falei, é para as avós. <risos> Aí o meu menino disse, não, as avós estão no Facebook. Eu acho que essa forma minha muito, é muito aberta de falar. Eu gosto, eu gosto. Eu não gosto, eu não gosto. Eu não vou te vender uma coisa que eu não concordo. Eu não vou abraçar uma causa que eu não fecho completamente. Eu não vou por modismo para aquele movimento, não.
0: Eu não preciso ir. Nós, cá em Portugal, temos uma expressão que é pão, pão, queijo, queijo.
1: Exatamente. Fafaia, pão, pão, queijo, queijo. Sou. Sou. E aí, é às vezes, incomoda, enfim, não tem paciência. Meus amigos na música são os músicos. Músico. Penso como músico, é... gosto de música boa, gosto de música instrumental. Então, essa, esse movimento é muito. Porque eu sou muito histrionica. Mas eu sou uma pessoa muito tímida. E eu preciso estar só. Eu viajo muito sozinha. Pego um avião e vou para a Turquia sozinha. Agora eu estou indo para Israel. Aí um amigo meu falou: sozinha não dá. Diga-me uma coisa,
0: e para terminar, uh -huh. uh, pensa, pensa ainda num grande amor? Pra, o grande amor é, é a sua filha São as suas netas, é a música Não, são se, os...
1: penso pensa. Mas aí tem que me atropelar Eu não vou atrás dele Nunca fui atrás dele Na minha vida inteira Vai ter que tropeçar nele Exatamente <risos> Quando entra o mundo para E foram todos os meus maridos Não foram poucos <risos> Mas estou em busca Em busca não Eu estou com o coração aberto para não a paixão Espero que ela venha
0: eu espero que sim. Fafá, muito obrigada por ter vindo a falar com
1: ela. Muito obrigada, muito. meu amor. Muito, muito obrigada pelo seu carinho e por tudo. Eu também gostei muito. Obrigada. Obrigada, Inês.